You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Det är i princip 87, 88, 86 dagar kvar till VM och det är ju självklart riktigt spännande. Det är ju mycket fotboll även på klubblagsnivå. Vi har slutspel, slutspel är det inte men det är slutspurt rättare sagt i de stora ligorna och det är även Champions League och Europa League. Och jag tänkte mig i det här avsnittet göra något riktigt gött och matnyttigt med Filip Wolin. God dagens! Ja, men god dagens! Hur mår du? Jag mår bra, bra, tack. Hör dig själv. Jo, tack. Jag kan verkligen inte klaga. Som alltid måste vädret nämnas när vi börjar ett sånt här avsnitt. Och jag kan bara säga att jag är väldigt glad på grund av att jag har varit sol i princip varje dag den här veckan. Helt otroligt. Ja, det har man inte varit bort själv med så här långt det här året. Nej, det, det, det känns verkligen som att man, det, det är som, man är som en ny människa. Men det är det klischiga. Men så är det. Det är därför klischan lever. Exakt. Mm. Och som ni vet, när Filip är i studion då är det ju självklart extra mycket snack om tysk fotboll. Och den här gången blir det verkligen bred tysk fotboll som vi älskar den. Vi pratar först och främst om landskamperna som har varit mot Spanien och Brasilien. Vi dyker sen ner i kommande omgången med bland annat det klassiken mellan Bayern och Dortmund. Och sist men inte minst kikar vi lite på kommande veckas Europaspel där Bayern möter Sevilla och Rasenballsport Leipzig tar emot Marseille. Det känns som att vi får med det mesta då. Ja, det, det känns mycket fotboll och framförallt tysk fotboll. Så då är vi båda väldigt nöjda om jag inte helt misstår mig. Ja, definitivt. Som jag brukar säga att man kan aldrig för noga av tysk fotboll. Det kan man prata om i oändligheter. Helt rätt. Om vi då börjar på börjar med sagt, landslaget som jag var inne på. Tyskland, Spanien 1-1 och Tyskland, Brasilien 0-1. Hur är dina tankar efter det här landslagsuppehållet som är i princip det sista inför själva VM i Ryssland? 
Mina tankar är väl som sådana att man kan inte kunna mött mycket bättre motstånd än vad man gjorde. Och det tycker jag sänder tydliga signaler till att Tyskland kommer att resa till VM i Ryssland för att försvara titeln som världsmästare och ingenting annat. Mm. Och den första matchen här mot Spanien som slutade 1-1 dag, där ställer Löv upp mig i princip sitt starkaste manskap. Nu saknas ju Neuer till exempel som är långtidsskadad och man väntas vara tillbaka till, till VM här så Mark André mm. Terstegen fick vakta kassan i stället och göra det helt okej. Okay. Men i övrigt så var det ju i princip den startelementen tror jag också vi kommer kunna få se i, i premiären mot Mexiko. Om inte kanske Royce är tillbaka, tror du han skulle peta Draxler? Eller tror du Draxler har tagit den här platsen till sig? Alltså en formstark Marco Roy ska ju vara given i landslaget. Sen är det ju det här med hans skador som är ett bekymmer. Mm. Jag, jag personligen tycker att jag tror att jag ska vara med i landslaget. Men jag börjar fundera lite på om Löv funderar på att inte ta med honom på grund av just risken för att han skulle skada sig. Det var ju väldigt mm. surt att ta ut en trupp. Kommer ner till Ryssland, han skadar sig på första träningen och så har man en man mindre. Mm. Visserligen kan det hända med vem som helst egentligen. Men Roy är ju extra känslig för skador har vi ju märkt här de senaste säsongerna. Verkligen. För er som inte vet hur startelvan var kan jag bara kort rabbla den så får ni höra som du var inne på Filip. Det här är i princip den elvan som vi kommer få se förutom då Noje då. Vi hade testegen i mål. Joshua Kimmich från höger i fyrbackslinjen. Jerome Boateng, Mats Hummels och Jonas Hector. Och där måste jag flicka in lite. Ja, vi har ju pratat mycket om Filip Max. Augsburgs vänsterback som har öst in med assist i Bundesliga. 12 stycken om jag inte misstar mig. Nytt rekord och gjort det riktigt bra. 24 år gammal och man tänker sig wow, det här kanske är någonting för VM. Men Löv gick ut och sa han är inget tema för VM. Direkta ord verkligen. Ja, det får man säga. Sen kan jag förståelse för det också för att det är Max första säsong han verkligen levererar mm. som han gör nu och har aldrig varit i landslagssammanhang tidigare så det är en chans inget så som spelare. Hade det däremot nog varit att Tyskland hade mött sig nu möter de Österrike och Saudi-Arabien här mm. inför turneringen i, i juni så hade det varit de matcherna som har spelats nu istället så tror jag att han hade kunnat vara aktuell men mm. nu mot både Spanien och Brasilien vill han verkligen sätta laget och marknas tydligt och, och se över det material han har. Precis. Men jag tror att i framtiden skulle Max kunna vara ett alternativ. Just nu tycker jag i alla fall att han är bättre än både Jonas Hector och Marvin mm. Plattenhart. Mm. Men tydligen inte tillräckligt för att Löv ska vilja chansa på honom. Nej, det finns en viss rutin där i Jonas Hector. Han är ju en spelare som alltid gör ett bra jobb. Han gör inte exceptionellt men han gör ett bra jobb helt enkelt. Precis, och sen kan han ju också spela mm. på flera positioner vilket är mm. nyttigt. Sådana spelare ska ju Tyskland utnyttja har i sin trupp. Så jag förstår faktiskt Löv i det här fallet. Men mm. om Felip Max fortsätter leverera så kommer han definitivt vara i landslaget för eller senare, det är jag säker på. Och sen i mittfältet hade vi Sami Kedira bredvid Toni Kroos som sittande och Mesut Özil som spets och på varsin kant från höger Thomas Müller och på vänster Julian Draxle och i anfallet Timo Werner. Det är en riktigt fin elva skulle jag, om jag får säga själv. Ja, det finns inte mycket klaga över den. Sen finns det ju givetvis bra alternativ också, men... Mm. Så som den här elvan ser ut skulle jag absolut kunna tänka mig att den ser ut också i premiär mot Mexiko. För att vi jämför nu med Brasilien-matchen där Tyskland 
Måste nämnas, Spanien tog ledningen efter knappa sex minuter. Iniesta visade på sin fina blick för spelet. Passade fram till Rodrigo. 1-0 var ett faktum. Och sedan trummade egentligen tyskarna på. Gjorde det rätt så bra tycker jag. Kom in i matchen, dominerade. Och om ni vill läsa lite mer om det skrev, ju, skrev du en text om just den matchen i efterhand. Där bland annat det sker i princip räddade Spanien från att eh, inte förlora. Ja, men det får man faktiskt säga att Tyskland hade ju definitivt bäst lägen att ta ledningen efter att Thomas Müller hade bombat in kvitteringen i första mm. halvlek. Och hade det varit ett Tyskland i mästerskapsfas så tror jag att man hade gjort det där målet som hade behövts. Men sen det sker som sagt otroligt duktig och otroligt skicklig bevisar att han är kanske den världens bästa målvakt genom att Rädda sitt Spanien Så det är inte den lättaste målvakten Heller att försöka bräcka Men mm. nej, jag tycker att Tyskland ska vara nöjda Med sin insats här, trots att det bara blev en poäng Verkligen Sen Brasilien-matchen fick vi se en annan elva Ett par sju ändringar Rättare sagt Kevin Trapp gick in i målet Kimmich var fortfarande kvar Boateng också, istället kom Rydinger Bredvid honom, Marvin Plattenhardt På vänsterbacken Julian Draxler fick fortsatt förtroende. Gundogan, Goretzka och Toni Kroos i det centrala mittfältet. Leroy Sané på en kant och Mario Gomes i anfallet. Det här är ju, även det tycker jag är en väldigt bra, ja, bra elva helt enkelt. Jag tycker ingen visade kanske framfötterna 100%. En spelare som dock visade... Eller rättare sagt som är efter den här matchen är kanske mindre lovad än en plats i kanske Kevin Trapp. Skulle du hålla med mig där? Ja, när det ska välja så tre målvakter till, till mästerskapet så tror jag inte Kevin Trapp kommer att finnas med faktiskt trots mm. att han fick spela hela den här matchen. Egentligen var ju tanken att man skulle byta målvakt i halvtid men efter Trapps tavla i slutet på den första halvleken så beslöt sig Lööf att låta honom spela resten av matchen. Det var ju väldigt snällt gjort av honom men Trapp sitter mm. fast på bänken i PSG till vardag så det känns väl inte som att han är i form nog för att kunna stå i mål i ett VM om det skulle behövas. Så där tycker jag det är bättre att man satsar upp en om han är frisk och sen där bakom har man Terstegen och Lena som tredje fjol. Precis. Några andra av dessa spelare som du ändå skulle vilja höja lite på eller säga att de knackar precis på, eller det är oklart om de kanske skulle kunna ta sig in i startövren? Alltså efter den här slätstrukningsinsatsen mot Brasilien så är det väl ingen egentligen i, <laughs> av de som fick chansen nu som mm. förtjänar speltid men... Sen som sagt var det också mot ett Brasilien som ställde upp med sin bästa elva och... Uh... Det är alltid svårt att dra växter av en match nu i mars När det är någonting mest ska på det från i juni mm. Men sådana spelare som Goretzka hade jag tyckt var jätteintressant att säga Sen är konkurrensen otroligt svår för honom Att, att bräcka med Tony Kroos och Kedira och, och sen Ötzel också som offensiv mittfält om han skulle spela där Men Goretzka skulle gärna se mer av i landslagssammanhang mm. i alla fall Gör det jättefint i Confederations Cup i somras Så han har ju bevisat att han har det som krävs Verkligen. En stor fråga som återstår är ju Mario Gomes eller Sandro Wagner. Vem av dem kommer få rollen som targetanfallaren i denna VM-trupp? För båda känns inte troligt att komma få åka med till VM. Eller har jag fel? 
Jag tror definitivt inte båda kommer få åka med och hälsa dig. Jag har sett Miroslav Klaas och följer med. Men... <laughs> Hoppa in från bänken så. Han är ju tränare nu. Ja, det är det. Men han hade säkert gjort en balj om han hade fått spela. Fast han har inte spelat fotboll på ett par år. Ja, skulle inte förvåna mig. Uh, nej, men uh, det, är, det är ju väldigt svår fråga faktiskt. Jag är ju väldigt svag för Mario Gomes och Sandro mm. Wagner uh, har gjort det bra. Sen är det inte en personlig favorit till mig. Men, men just nu känns det kanske faktiskt som att Wagner är snäppet heter i landslagssammanhang. Uh, mm. Det kommer väl avgöras helt och hållet här hur resten av säsongen ser ut. För det är som Löv sa efter sin uttagning här av den nuvarande truppen att Anledningen till att både Gomes och Wagner med är just på grund av att de har gjort det så väldigt bra på senaste tiden. Exakt. Men ja, Timo Werner är ju helt klart första valet, det tror jag. Fast inte han heller har gjort det jättebra. Mm. Men det, det där kommer verkligen avgöras i slutändan. Jag mm. tycker att just nu känns det väldigt 50-50. Men om jag då själv ska avgöra så tar jag Gomes där kvar till en personlig favorit. Sen kan jag inte motivera det särskilt mycket efter hans insats mot Brasilien. För den var ju verkligen inte bra. Nej, jag förstår. Men vi kan ju sammanfatta detta med att Tysklands startelva är i princip gjuten. Jag skulle dock vilja slänga upp ett finger och säga att Sané definitivt är nära att kunna rucka Julian Draxler beroende på nu om Royce eller inte kommer med. Men just den här vänsteryttepositionen med Draxler och Sané kan definitivt se mig att det kan ske ett skifte. Jag hörde och läste att Löv även berömde Sané och även hans mod att flytta till England. Att det var ett bra drag för honom och det har ju verkligen gett utdelning. Det får man ju säga. Sen tycker jag att Sané känns som en perfekt spelare att slänga in mm. när man behöver få igång offensiven. För han är ju snabb och kvick och bra teknik och verkligen. även ett hyfsat värst skott så... Så att Sané som inhoppar är ju väldigt trevligt att ha. Men, tänk dig möta Sané, 70-50 minuter när jag sprungit som en galning. Och sen kommer den här Sané in och ska springa ännu mer. Ja, ja men det är ju helt perfekt. Och sen då om man har en taget anfallare som Gomes eller Wagner som bara står in i boxen och han serverar bollarna som bara smäller in dem. För de behöver inte många chanser att kunna göra mål. Nej. Verkligen inte. Så det känns som ett vinnande koncept. Så sen är han ska ju definitivt vara med i truppen i alla fall. Mm. Verkligen. Ja, det var landslagsuppehållet. Som sagt, det väntar sedan ytterligare två matcher. Den 2 juni mot Österrike och den 8 juni mot Saudiarabien. Lite lättare motstånd. Men det kan ju också bero på att man kanske... Spela in sig lite, rotera, experimentera ännu mer. Jag tror det här som du var inne på att man nu vill man verkligen sätta, eh, sätta laget på ett sätt. Ja, men så det här var ju de bästa värdemätarna man hörde inför mästerskapet. Precis. Sen var det väldigt tråkigt att den här fina sviten nådde sitt slut. För mm. förlusten mot Brasilien var den första sedan semifinalen i EM 2006 mot Frankrike. Så man hade mm. spelat nu 22 matcher, eller att det var den 22 matchen väl, som det där blev förlust i. Men 21 matcher innan dess så hade man vunnit. Det är imponerande. Eller spelat i avgjort då. Inte förlorat helt enkelt. Inte förlorat, precis. Ja. Ja, jag tänker, jag, jag skrev en liten text på, om det här på fotbollskanalen om att jag ändå ser förlusten mot Brasilien som något positivt. Med tanke på att man kommer kanske hungriga in i mästerskapet. Kroos, Luv och flera av de rutinerade spelarna. Luv är inte spelare, tränare. Men av de andra spelarna visade 
starkt missnöje på att det var ingen bra insats. Och det är någonting som ur mitt subjektiva perspektiv som tyskarnas supporter värmer hjärtat på grund av att jag tror ändå att det, det kommer stärka laget framöver. Och en träningsmatch är en träningsmatch. Självklart vill man vinna, men slutligen gäller det när det är väl i mästerskap. Precis. Tyckte det var kul att Kroos gick ut och sa att spelaren som fick chansen mot Brasilien bevisade att de inte förtjänar att spela mot eller inte förtjänar att spela i VM i alla fall. Ja, hårda ord. Ja, han spelar ju själv. Han gjorde ju det, men han berömde inte sig själv heller. Ja, jag gillar Kroos. Det är min han favorit tillsammans med Müller. Han, är, han har fin självinsikt där, tycker jag. Han, han, är, han är ärlig. Precis. Mm. Det var landslagsfotbollen som, vi, som jag i alla fall törstar efter. Speciellt nu när man fick känna på det lite. Men det, det kommer när det kommer. Exakt. Men nu tillbaka till ligafotbollen, Bundesliga. Vi hade en riktigt skön omgång för två, hel- för två veckor sedan. Med bland annat toppmötet mellan Leipzig och Bayern München. Där avgjorde just Timo Werner. Leipzig vände och vann med 2-1. Vi fick även se Köln som låg sist vinna mot Leverkusen med 2-0. Det var någonting vi var inne på veckan där innan. Att det, eller fall du var inne på det om jag inte helt misstar mig. Att där skulle man kunna se en skräll och det blev även så fallet. Och den segern innebar att Köln gick upp ett snäpp och ditt kära Hamburg gick ner till sista platsen efter att ha förlorat mot Heta Berlin med 1-2. Och det är ju, vi har varit inne på det tidigare under hela våren och vintern och ja, lite inne på hösten att det här är förmodligen Afidas in dinosaurier. Och det är ju i princip klart. Det får man ändå säga. Det som är lite tråkigt nu är ju att Hamburg har ju tagit in sin U21-tränare som då direkt mot Hertha Berlin fick igång spelet på ett helt annat sätt. Plötsligt så lirade man mer eller mindre som Barcelona under första halvleken och tog ledningen också tack vare vänsterbacken Douglas som, som bara kom upp och satte den mellan benen på... Det är ett spelmål verkligen Ja men precis, och där har man inte sett under, typ Senast i andra omgången mot Köln Om man såg Hamburg spela så bra fotboll uh, Så nu känner man lite Att om de har fått igång spelet Så kommer det säkert bli när de kommer ta några poäng Här under de sista omgångarna Men att det precis inte kommer räcka till Att klara sig, till att klara sig mm. kvar Och så kommer man då gå och vara bitter Över att man inte agerade tidigare Jag gav den här tränaren Christian Tits Chansen uh, Tidigare helt enkelt, men eh, alltså fyra segrar, sex i avgörda, 17 förluster efter 27 omgångar och sen bara 19 gjorda mål då förtjänar man fan att ligga sist i tabellen. Ja, det, det är tungt eh, som du är inne på. Det 18 poäng för Hamburg, Köln ligger på 20 och Mainz ligger på 25 som är på kvalplatsen. Även Wolfsburg ligger på 25 och de är på 15 platsen där. Bättre målskillnad än Mainz. Eh, så den matematiska chansen finns ju fortfarande att han behåller sig kvar, men med tanke på hur det har sett ut hela säsongen, då är det förmodligen hejdå. Däremot tror jag personen att Köln skulle kunna klara av att komma till en kvalplats. Kanske även säkra kontraktet om de hittar rätt. Det får jag Eller? hoppas att de gör faktiskt. Mm. Det var ju fantastiskt som de gör med tanke på att de gick till vinteropphållet nu Valmö är visserligen sista matchen innan uppehållet. Mm. Men det var alltså sin första vinstspel av säsongen. Jag tror man stod på sex poäng eh, 
efter halva säsongen och sen då har man mm. ändå en chans att klara sig kvar. Det ska ju inte kunna ske, men Nej. jag kommer ihåg att jag sa det. Ja, men precis. Jag kommer ihåg att jag sa det innan uppehållet eller under uppehållet att det är köln vi såg under hösten. Det är inte samma köln vi kommer se under våren. Och mycket riktigt så när vi har tagit 14 poäng så här långt och det är sju matcher kvar. Det känns ändå som att köln är i en bra fas. Så jag tror, alltså just nu är de ju bättre än både Mainz och Wolfsburg så... Mm. Om du inte Mainz och Wolfsburg lyckas trockla till sig lite tre poängar hit och dit så bör ju faktiskt Köln gå om. Men det, tiden är knapp, men jag hoppas i alla fall. Och så, mm. Ur ett HSV-perspektiv också så ser jag hellre att vi konkurrerar med Mainz eller Wolfsburg i Sverige än med Köln. Mm. Det, är, det är också ett lag, en klubb. Självklart ska Hamburg också vara i Bundesliga, men Köln ser jag också mer hellre i Bundesliga än Mainz eller Wolfsburg. Ja. Mm. Och sjuka skulle ju vara om Wolfsburg åker ner efter all den här miljonsatsningen de har gjort. Ja, det är, då måste man ju ransaka Ja, men det har ju gått snabbt ut för dem. Det var ju inte länge ja. som man kom två år i Bundesliga och man känner sig den klaraste utmanaren till Bayern München. Och sen då förra säsongen redan så fick man ju tvinga man kvala sig kvar mot Eintracht Braunschweig och mm. nu är man återigen ner. Och kollar man på truppen så är det nu bättre än att man ska ligga där man ligger, men... Det är ju en tråkig fotboll man spelar och offensiven har ju inte stämt. Speciellt inte nu sedan Mario Gomes lämnar heller. Så. Precis. Så nej, Wolfsburg de ligger pyr till. Och det som vi pratar om senare ska man ihåg vilket lag om Mainz och Wolfsburg som är sämst just nu. Så får jag väl ändå säga att Wolfsburg spelar sämre fotboll de har ett bättre lag än Mainz. Mm. Så, så det, får... det är väldigt svårt att säga vem av dem det är som kommer att åka ner eller ta kvalplatsen. <hör> Formmässigt är ju Hamburg tyvärr sämst de senaste fem matcherna. Ja. En oavgjort och fyra förluster. Två gjorda mål och elva insläppta. Och sen har vi Wolfsby där på en oavgjort, fyra förluster, tre gjorda mål och nio insläppta. Så det är, det är ju ingen fin form i alla fall. Och det är trots att Bruno Labbadia är tränare. Det är ju <laughs> helt otroligt. Helt otroligt. Ja, apropå form... Vill du gissa vilket lag som är formstarkast laget de senaste fem matcherna? Mm, det är ju inte Bayern München. Nej. Det känns som att det är antingen Stuttgart eller Frankfurt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. 
If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du hade r- nästan rätt på det första. Stuttgart ligger på andra plats. 13 poäng på de senaste fem. Fyra vinster, ett år, en i år gjord. Sju mål och tre insläppta. Ett lag har 15 poäng- Fem vinster, sju mål och ett mål. Där är det Schalke. Yes, det är Schalke det. Det är knappen de trommar på. Ja, de har verkligen varit imponerande. Och det är just Schalke också som ligger på en andra plats. 49 poäng. Snabb matteräkning här. 11, 6, 17 poäng bakom Bayern München. Men det är ju ändå bekvämt med tanke på att man ligger fyra poäng- framför fyran Frankfurt och en poäng framför trean Dortmund. Så CL är ju inom rekord. Ja, verkligen. Sen tror jag att Schalke skjuter de kommer att två i det här fallet på att de kommer för Dortmund. <laughs> ja, det stämmer. Det är ju också en rivalitet. Det har ju inte hänt på... Det måste ha varit länge sedan det skedde senast, eller? Ja, Schalke har haft några besvärliga säsonger här i bagaget, mm. så absolut. Men... Uh... Det är ju bara kul att säga att Schalke ska vara i toppen Och det att man missar Europa-spel förra säsongen Det var ju en otrolig missräkning I protokollet här så För min del hade man väl egentligen kunnat Få blåsa av Eller ja Jag hade ju gärna sett Hamburg rälsa kvar givetvis men, men att säga Bayern, Schalke Dortmund går till Champions League Och Frankfurt mm. kvala och sen Leverkusen Och Leipzig mm. Till Europa League Sen kanske Mönchengladbach hade kunnat byta plats med Hoffenheim Så att de hade fått kvala till Europa League också Beroende för mm. som vinner kuppen ju, men... Måste understrykas Fyran behöver inte kvala längre Nej just det, det ändras ju nu till Precis, till nästa säsong Så ettan till fyran Direkt till Champions League Femman Europa League och sexan Europa League kval Mm, och sen på den här sådana kuppen så kan ni skynda platsen Det brukar bli så att skynda platsen i att Europa League kval Men ändå sexen går direkt till mm. Direkt till Europa League Nej men det är ju spännande Så Verkligen. Frankfurt kan alltså garanterat spela i Champions League Om man då lyckas hålla mm. ut här och knipa fjärdeplatsen Och Europa i alla fall känns det som Ja men det ska de ju vara mm. Sen brukar det ju inte gå bra för lagen som spelar mm. Europa League För första gången på länge Det har vi sett de senaste <laughs> åren Men det är Frankfurt som vi har sett den här säsongen och halva förra säsongen. Det är, de spelar ju magnifik fotboll. Det är kanske det mest underhållande laget att kolla på faktiskt. Verkligen. Så jag ser gärna dem. Riktigt bra. Jag ser gärna dem ute i Europa för att möta lite annat motstånd än både tyska. Mm. Instämmer. Måste bara nämna Leverkusen på en femte plats. 44 poäng. En poäng bakom just Frankfurt. Ett lag som enligt mig och många förmodligen borde vara i CL med tanke på vad de satsar på och vad de har för trupp. Och sen har man Leipzig på sjätte plats på 43 poäng. Som, ja, även de ska vara ute i Europa men har ju lidit under att man har spelat Champions League till hösten. Och nu är man även vidare i Europa League och möter Marseille nästa vecka. Mm. Nej, men alltså både Leverkusen och Leipzig har haft sina perioder den här säsongen. Både bra och dåliga. Det har ju varit högertoppar djup och dalar som man brukar säga. Mm. Och Leverkusen gick ju ett tag de, Vad hade de? De hade ju långt över tio matcher I alla fall utan att ha förlorat Var de tog upp emot 15 tror jag Sen har det gått lite tyngre på senare tid Som då förlusten mot Köln här Derbyt Men Nej Leverkusen ska ju definitivt så spela i Europa Och egentligen ett lag som bör vara i Champions League 
Mm. Men just nu Som du sa så tycker jag att Frankfurt spelar roligare fotboll Och jag sa hellre dem i Champions League då Sen tror jag inte att de kommer Det beror ju på att man får gruppen och allt det där Men jag tror inte att de kommer mm. kunna ta sig så jättelångt I Champions League Men, men det var ju väl behövliga slantar också Från den klubben Så jag personligen sa gärna Frankfurt i Champions League i alla fall mm. ja, jag, jag har inget emot det um... Självklart tycker jag det är tråkigt när en stor klubb som jag var inne på, Leverkusen, inte tar sig dit. Men med tanke på hur Frankfurt har spelat förtjänar de definitivt det. Innan vi går in lite kanske på nästa vecka med Bayern och Leipzigs Europamatcher måste jag ju bara ta upp det här med Bayern München och träna karusellen. <laughs> hur, hur är du i den situationen? Vi kan ju bara kort uppdatera innan du går in på det. Är det ju att eh, kicken gick ut och sa att, att Tuchel kommer gå till Arsenal. Efter att uppgifter hade kommit fram att Tuchel har nobbat Bayern München. Sportbild och andra källor i Tyskland gick ut och sa att han skulle dock gå till PSG. Och sen har det blivit mer som att han går till PSG och Bayern München är lite... Ja, de, de vet inte riktigt vad de ska greppa efter. Hasenhüttel har kommit upp igen som en alternativ från Leipzig. Kovac från Frankfurt har kommit upp som alternativ. Joachim Löw har också kommit upp som alternativ. Men han säger ju nej. Har ni gått ut och sagt. Så det är mycket, mycket spekulationer just nu. Hur är du i den frågan? Ja, det är ju en liten prekär situation som Bayern har satt sig i för att jag tror att anledningen till att Tuchel nobbar Bayern det är ju för att hela tiden här nu under hösten så är den Jupanks över så har ju Bayern varit öppna med att man vill behålla Jupanks ytterligare en säsong. Mm. Och det innebär ju att Tuchel inte har varit favorit till att ta över eller få det jobbet och när det är andra lag som PSG och Arsenal och Chelsea och så visar intresse så kan jag förstå att han nobbar Bayern München för är inte han första valet så har inte han kanske den tryggheten heller som han vill ha i ett lag. Mm. Att hela styrelsen tror på honom och att han ser sig själv mer som en nödlösning. Mm. Så jag har faktiskt full förståelse för honom men det sätter ju Bayern München i skiten för nu har de inte lika många alternativ och inte lika många solklara alternativ. Det är som Julian Nagels man känner sig ju Inför den här säsongen som det självklara valet Men har ju inte alls Lyckats pressera lika om sitt Hoffenheim den här säsongen som jag gjorde tidigare Så han har blivit mer eller mindre avskriven Trots att han nu återar med lite leken här Jag hade ju Precis. personligen tyckt det var väldigt intressant att se Niko Kovac Få chansen som kan göra Väldigt stora saker Av, av små medel men Sen samtidigt så heller han är egentligen kvar i Frankfurt För det mm. lag han har hållit på att ta fram nu Det kan bli något riktigt bra med tiden Och det är ju redan riktigt bra För att nu ligger på fjärde platsen Och har chans på mer än så Verkligen. Men för Bayern München skulle jag väl ändå tycka Att Niko Kovac hade varit det mest spännande valet Sen tror jag inte att det kommer att bli honom Och jag vet faktiskt inte överhuvudtaget Hur det kommer att bli Just nu känns det så otroligt öppet det känns verkligen som vad som helst kan hända. Jag tänker på hela där Beckenbauer kanske kommer tillbaka och säga jag kan gå ner och kliva och sköta lite. Så tycker man ju att det ska inte spela någon roll egentligen om det är som sitter på tränarbänken för att det är som att själv spela en piano samma. Men kollar man då på Carlo Ancelotti så lyckas inte han för rädsida med det. Sen kommer Heinz in och gör underverk. Så nu har tränaren betydelse alltid även i Bayern München. Jag tror att de har ju varit inne på det tidigare, de skulle vilja ha en tysk tränare. Sen har Müller gått ut och sagt att det inte behövs en tysk tränare. Men jag tror ändå, 
att det finns någon, något rotat i det hela på grund av tradi- den traditionen Bayern München har och den, den kraften att om man får in en, en, en tränare som har bra, fin historia i Tyskland tror jag att det kommer gå rätt så bra. Jag tror att Ancelotti var där kanske lite fel. Alltså självklart ska han kunna lyckas med de meriterna i bagaget och sånt men hans spelstil, alltså om om det går emot spelarna som är väldigt bestämda i Bayern och har sin riktning, om det går emot det, det är väldigt svårt att ändra på det hela. Man såg till exempel på, nu motsäger jag mig själv, Klinsmann eh, gick ju in och försökte ändra totalt i Bayern Münchens eh, tradition och sätt att leverera och träna och alltihopa. Och det, det gick ju inte bra, som vi minns. Eh, han ville lite mer det här bohemiska, om jag inte helt misstår mig. Eh, och det gick inte hundra i Sävena, på Sävenarstrasse. Så det skulle vara roligt om, om någon så här ungdomstränare i Bayern München eller någonting sånt som skulle kunna kliva fram. Ett namn som man inte alls tänker på. Jag tänker till exempel på Mehmet Scholl som har tränat reservlag och lite sånt. Skulle ta det klivet. Vad säger du om det? Det skulle inte heller förvåna mig faktiskt om det blir en sådan lösning. Jag kunde tycka att det var lite tråkigt samtidigt som det också hade varit spännande. Men för Bayern München ska ju ha det här stora namnet på tränarposten givetvis. Mm. Men som det sa i dagsläget så, så vet man inte vem det skulle bli. Jürgen Klopp har ju så omnämnt som jag kan aldrig tänka mig att Liverpool släpper honom. Nej. Så nej, det ska bli riktigt spännande faktiskt. Och just nu så känns det som att varken vi eller Bayern München har en aning om hur det kommer att bli. Utan att det kommer att avgöras. Ja, kanske förrän i maj någon gång. Även om nu Bayern har gått ut och sagt att de skulle ha en tränare klar till april. Så ser det ja. inte ut att bli så i dagsläget. Nej, det blir spännande. Jag måste också understryka att Bayern brukar ändå vara en sån klubb som alltid har rutinerade tränare. Så det det säger ju mer att det blir som du säger än att det blir som jag säger. Det är inte som andra klubbar vart de tar före detta storspelare direkt och bara ger dem chansen när de inte har något på meritlistan. Så Nej, ingen men sen kanske, kanske det också är så att man lyckas säkra upp en tränare från och med ytterligare en säsong fram, alltså säsongen 2019... 19, säsongen 2019-2020 <laughs> så kan man väl säga. Det känns svårt ja. att uttala, eller säga 2020, ja. men... Eh, och att man då väljer att ta in en, Ett mindre prövat namn då, En säsong mm. Men det är inte likt Bayern München att göra det Så eh, vi får se vad som händer Jag tycker det ska bli väldigt spännande i alla fall Verkligen Om vi nu slutligen går in på nästa vecka Kort lite, Bayern München möter Sevilla Och Leipzig möter Marseille eh, Om jag inte har ett misstag med Är Marseille hemma första Och Bayern har sin också och möt, kör, Möter Sevilla hemma Enkelt sagt men om vi går in på dessa matcher, hur, hur ser du på det? Tror du att respektive lag kan ta sig vidare i Champions League och Europa League? Alltså i Champions League ska ju Bayern München inte ha några problem med Sevilla. Mm. Sen ska man inte säga för mycket heller om det känns som att det skulle kunna sluta med 5-0 i första matchen där. Även om, om det är på bortaplan Bayern spelar för mig. Är det bortaplan? Har jag, jag är jo det är det, det är bara på bortaplan. Ah, då, och då Leipzig är på hemmaplan ja. så är det. Men givetvis har Sevilla större chans hemma än vad, än vad man har borta Så vi får väl se vad den första matchen slutar Men blir det inte tre klara poäng så träffar det Det blir tre poäng hur som helst Om det blir två och ett eller vad det blir Och sen där hemma på Allian så ska det inte bli någonting annat än en stor seger Så minst semifinal kommer det bli för Bayern München Den här säsongen det tror jag 
Mm. Jag, jag har sagt och pratat lite med folk när vi pratar om Champions League och har ju ändå tagit Bayern München som en, en stark, lite dark horse finalistlag med tanke på eh, Jupp och den, den energin han har tagit tillbaka till klubben. Eh, tycker du att jag är helt ute och cyklar där eller tycker du ändå att klubbar som Real Madrid, Barcelona eh, och kanske nu ska vi se, Manchester City eller Juventus är snäppet vassare i år? Nej, det tycker jag inte. Sen har inte bara München stött på oss vast motstånd hittills mm. i Champions League. Och i ligan har man ju gått som tåget så de har hängs över. Så det är svårt att veta riktigt var Bayern München står mot de här, mot de här jättebra lagen. Mm. Men absolut, ett Bayern München som fungerar bra och som inte har massa jobbiga skador ska ju definitivt kunna anses vara en finalist och kanske till och med även en potentiell vinnare. Det är man ju på automatik om man går till final givetvis och speciellt Bayern då så. Mm. Sen är det tycker jag inte att ta ut och cykla med. Sen, sen undrar jag om man är bättre än vad Barcelona, City och Real Madrid är just nu men det är upp till bevis och sen i en final kan man faktiskt precis allting hända för det är ju dagsformer som avgör i mångt och mycket så... Så jag vaknar bara Bayern München på rätt sida där och förspelet stämmer som man har lyckats göra stundtals så, så ska den nu kunna ge vägen. Men sen, samtidigt har man då den här matchen mot Leipzig i förra omgången som har förlorat så det finns ju helt klart brister men vi får se. Mm, ja verkligen. Och du nämnde Leipzig, de är faktiskt hemma, jag sa fel. De mötte Marseille på hemmaplan första matchen. Hur ser du på deras chanser? Ja, det är ju en lurig match givetvis för Leipzig Men det är, den är inte omöjlig Man hade ju kunnat få betala tuffare i, i Både Atletico Madrid och Arsenal här i lottningen Så jag tycker jag att överkomligt Känns som att det är två ganska jämstarka lag mm. Det är så att man har ju spetskvalitet av båda två Och sen har man också uppenbara brister Men jag tror att det, det är bra för Leipzig faktiskt att få börja hemma För då kan man ju sätta... Sätta ner foten, kanske vinna med ett par mål Och sen så åker ner till Frankrike Och försöka försvara sig mest i kontra Man har ju en, ett gäng Snabba, kvicka spelare som är bra på att göra det Så, så nej, jag tror faktiskt Att Leipzig har stor chans där också Att ta sig vidare mm. Spännande, det skulle vara kul om Om två tyska lag Går långt i respektive Europaturnering Ja, alltså med tanke på hur uselt det ser ut efter gruppspelet så mm. hade det varit jättekul om, om vi hade sett både Bayern München och Leipzig vinna sina respektive turneringar. Även om man egentligen kanske inte vill se Leipzig nå sådana framgångar om man tänker på <laughs> klubbens uppbyggnad. För, även om inte gör en supermotståndare till det som många andra är så... Så är det ju helt klart någonting som uh, Förpestar Ja men det är någonting som förpestar Så vi ska få lite med alla traditionsföreningar och annat, Att Leipzig jag seglar upp direkt Och går och vinner en Europa-titel men, men om man spelar så bra fotboll som man gör Så, så är det väl ingen som kan stoppa dem heller mm. Ja det blir spännande att se Och följa det hela Som sagt det är ju roliga tider vi, När vi spelar in det här Det är precis innan påsk eller är det påsk nu? Skärtorsdagen? Är det, det är, är väl Linda på påsken i alla fall tror jag. Det är ja. också lite oklart det där. Men mm. jag tror det. Vi är inne på påsken i alla fall. Ja. Inne i fortfarande mars månad. Men april kommer verkligen bjuda på en hel del. Och vi har mycket att se fram emot. Det har vi. Framförallt mm. kommer det här nu på lördag. Bayern München Dortmund. Exakt. 18.30 på Allianz Arena. Yes. Det kommer deras starkt. 
Men Filip, du får det så jättebra så ser jag fram emot att prata med dig snart igen. Ja, tack så mycket och detsamma. Vi, vi får tala svid lite längre fram så får vi se hur det ser ut i tabellen då, om det har blivit några förändringar än om det ser likadant ut. Exakt, och kanske lite status kring landslag och lite annat gott och blandat kring den tyska fotbollen. Absolut, för så har det gått i Europaspelet om jag har haft rätt eller inte. Ja, vi hoppas det, vi hoppas det. Det gör vi. <laughs> Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.